0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Antes de mais nada, vamos para os nossos avisos e a gente já vai para o tema de hoje. Então, sem muita enrolação, bora lá! Já está seguindo a gente nas outras redes sociais também? A gente tem o nosso Instagram, @avantemovement. A gente tem o nosso blog, avantimovement.wixsite.com.br home. E o nosso canal no YouTube, Avante Movement, tudo em maiúsculo. Você vai conseguir acessar os nossos vídeos, ver alguns conteúdos extra, tanto no nosso canal no YouTube, no nosso blog e no nosso Instagram também. Então não perde tempo, segue a gente lá, se inscreve no canal no YouTube, siga a gente nesse podcast também, já deixa salvo nos seus favoritos, porque isso ajuda bastante a gente a trazer ainda mais desse conteúdo para você. Essas transmissões têm sido, assim, fantásticas. E hoje, não muito diferente do que tem sido as outras transmissões, vai ser bem dinâmico. Eu espero não tomar muito tempo também, até porque o tema dessa transmissão de hoje, ele é bem prático da gente comentar, mas ao mesmo tempo que ele é prático, a gente tem que realmente ler muita coisa. E é basicamente uma exposição sobre Timóteo. Timóteo é bom demais eu comecei a ler vou, já li Timóteo várias vezes e tudo mas tenho lido mais por conta do discipulado que eu tenho e tem sido muito, muito, muito bom então quero que você se você tiver com a Bíblia aí perto se não tiver, pausa o áudio ou se não, eu vou dar um tempinho pra você que tá na transmissão, pra você achar se você quiser acompanhar, se não eu vou estar tá lendo do mesmo jeito então acompanhe por aqui mas segundo a Timóteo do, versículo, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 14. 2 Timóteo 2, do 1 até o 14. É muita coisa para a gente ler? É, mas a gente vai ler tudinho porque é muito importante. Muito mesmo. Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 14. Diz assim. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar ao oficial que o alistou. O atleta não, não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Versículo 8. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos essa é uma afirmação digna de confiança se morrermos com ele, também com ele viveremos, se perseverarmos com ele, reinaremos se o negarmos, ele nos negará se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo, lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Senhor, essa é a tua palavra. Fale aos nossos corações através dela. E o teu Espírito Santo revele a nós aquilo que você tem para cada um. Revele a cada coração as tuas palavras, Senhor. Porque sem ti nós não podemos e nós não somos nada. Sem ti nós não podemos fazer nada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, E amém seguinte, vamos passar para o nosso contexto e se você, aqui na transmissão, na live se você me vê olhando demais para cá, para cá, assim, desse lado de cá é porque o meu esboço está todo naquele cantinho ali então eu tô, vou ter que acompanhar vou ter que afastar um pouquinho, chegar mais perto então, relevem essa parte mas é muito importante que você acompanhe porque senão a gente vai perder o, o rolê todo aqui e não é isso que a gente está aqui para fazer a gente está aqui para realmente bater um papo para a gente trocar essa ideia então, vamos começar pelo contexto disso. As cartas de Paulo a Timóteo, elas não são apenas orientações, mas são algumas das últimas palavras de Paulo, escritas no período mais ou menos ali entre 62 a 67 depois de Cristo. Então, tem um tempinho, tem um tempinho que foi escrita. E se a gente parar para analisar muito mais do que orientações e direcionamentos para a vida do jovem Timóteo, que era um ministro, era um pastor naquela época. Muito mais do que orientações para ele, também são orientações que servem para nós hoje, tanto quanto servia para o jovem Timóteo naquela época. E, cara, é muito doido que é um apelo a deixar de lado as coisas que são secundárias na vida, no geral. E viver aquilo que realmente é principal, aquilo que realmente importa, o evangelho de verdade. Então, cara, a gente tem vivido num tempo, vou já trazendo para os dias de hoje. A gente tem vivido num tempo onde é muito fácil, é muito cômodo, onde muita gente se diz cristão, se diz servir a Cristo, seguidor de Jesus. Tem até um certo glamour, assim. Hoje em dia, ser crente virou modinha, né? O povo fala que é crente virou modinha. Mas, ainda assim, na hora de viver como Jesus viveu, porque isso que significa ser cristão é pequenos cristos. E a partir do momento que a gente se diz cristão, a gente tem que andar como Cristo andou e viver como Cristo viveu. Só que a galera de hoje em dia, dos tempos atuais, fala que não, eu sigo a Jesus, ótimo, top, top. ser crente é legal, é, é, sim. Mas só que na hora de viver como Cristo viveu, fazer como Cristo fazia, é, a coisa aperta um pouquinho. As coisas já não são mais tudo aquilo que era para ser. As pessoas já não vivem mais aquele padrão que Jesus já estabeleceu. E se a gente for ver, tá lá em João 15, do versículo 18 e 19. Deixa eu até conferir aqui. João 15, cadê? Eu, eu deixei marcado, Jesus? João 15. Cadê, cadê, cadê? João 15. João 15. 18 e 19. Se o mundo os odeia, lembrem-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Então quando a gente fala que a gente é seguidor de Jesus e a gente vive conformado, é tudo legal demais, cara, tem coisa errada. Sério mesmo, não sei você, mas quando as coisas estão tranquilas demais, quando tudo está tranquilo. Tem alguma coisa muito errada. que Jesus não nos chamou para ter uma vida confortável. Esse é o auge do evangelho. A gente não foi chamado para ficar confortável porque conforto a gente tem no nosso lar, na nossa casa. E esse mundo aqui não é a nossa casa. Esse mundo aqui não é o nosso lar. Nós estamos aqui em missão. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Cara, a gente é tendencioso a fazer aquilo que dá certo, de verdade. O mundo todo faz isso. A gente faz isso. A gente é tendencioso, a gente tem a tendência de fazer aquilo que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que é cômodo, aquilo que é confortável. E Paulo já alertava Timóteo sobre isso. Lá no capítulo 3, dessa mesma carta de 2 Timóteo. Vou até pegar aqui a referência. Cadê? Cadê? Ô oh, Jesus, minha Bíblia desmarca tão fácil. Cadê? cadê? É... Vou caçar aqui. Enquanto isso, vou continuando seguindo a linha de raciocínio. Lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, fala o seguinte. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Canunharão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. E Com isso vem um monte de outros Outras orientações de Paulo falando sobre aqueles tempos que estavam para vir. E esses tempos são os mesmos que a gente vive também. Paulo já alertava Timóteo sobre os últimos tempos onde as coisas iam mudar completamente. Onde as pessoas iam correr atrás daquele evangelho que afaga o seu ego. Aquele evangelho que está tudo bem, sabe? E a gente não foi chamado para esse evangelho. Se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem passado por isso num tempo de teologia coaching de teologia da prosperidade, um tempo de um cristianismo realmente raso. E, cara, sinceramente, um cristianismo que mais parece coisa de autoajuda do que o cristianismo propriamente dito. Não é aquele cristianismo que te pede algo, que pede pra você renunciar a algo, mas um cristianismo que fala, não, tá tudo bem, passa a mão na sua cabeça e tá ótimo. Cara, a gente tem que parar com essa ideia de que a gente tem que buscar só aquilo que Deus pode dar. A gente tem que buscar a Deus por aquilo que Ele é. E é isso que realmente importa, sabe? É isso que realmente é importante na caminhada com Cristo. Paulo já alertava Timóteo sobre isso. E esse alerta não serve só para Timóteo, serve para a gente também. É confortável demais a gente seguir aquilo que todo mundo está fazendo, a gente fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Só que o que todo mundo está fazendo, esse evangelho que a maioria tem pregado, não é o evangelho de verdade. O evangelho de verdade não é essa zona de conforto, isso aí que ah, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá? Não vai não. A Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo disse isso, a gente vai ter aflições. Então, se está fugindo de aflição, se não está vindo aflição, então tem alguma coisa muito errada com o evangelho que a gente está pregando. O um evangelho que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus propriamente. Aquele evangelho que está mais interessado naquilo que Deus pode dar e que Deus realmente é. Não sei você, mas eu vejo muito isso numa relação de pais com filhos. Quando a gente se interessa somente pelos presentes que os nossos pais, carnais, nossos pais aqui, podem nos dar, nosso relacionamento com eles é raso. E com Deus tem sido a mesma coisa. A gente tem buscado a Deus somente pelos presentes que Ele pode dar, somente pelos presentes que Ele pode nos oferecer, mas não pela presença do Pai. Não pela presença dEle na nossa vida. E essa... É a maior jogada que o mundo tem tentado fazer com a gente. É deixar de lado aquilo que Deus é, para dar mais atenção para aquilo que Deus pode dar. A gente tem que parar com isso. A gente não foi chamado para essa vida confortável. A gente tá aqui em missão. Até porque conforto a gente realmente só tem na nossa casa. E como eu falei no começo, um tempinho aí atrás essa transmissão, a gente não tá em casa ainda. Nossa casa não é essa. A gente tá aqui em missão. E o que é realmente importante, o que realmente é necessário, aquilo que realmente importa, está sendo deixado de lado. Quero ler com você também, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do 10 até o 17. Fala o seguinte. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra que realmente importa, o apelo maior das duas cartas de Paulo a Timóteo, o apelo real é viver o Evangelho de verdade, é pregar a palavra, é estar tão envolvido com isso que as coisas que o mundo oferece já não fazem a gente desviar o nosso olhar para elas. A gente está tão enraizado no Evangelho, tão fundado no Evangelho, que aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo joga para a gente, não faz a gente nem piscar, porque o Evangelho é o que realmente importa. Essa é a nossa missão aqui, esse é o alvo da nossa missão, anunciar o Evangelho, é seguir a Cristo, é estar cada vez mais perto. E quanto mais perto a gente está de Cristo, mais parecido com Ele a gente vai se tornando. Afinal, quando a gente convive muito com a pessoa, quando a gente convive muito com alguém, a gente passa até algumas características dessa pessoa. Não sei se você já percebeu, mas você tem algumas características das pessoas que você mais convive. É muito fácil você perceber isso quando uma pessoa convive com uma pessoa que é gaga. Vai passar um tempinho de convivência, a pessoa que não era gaga vai estar tá gaguejando. Porque é convivência. A gente acaba assimilando isso, a gente acaba juntando isso, a gente acaba assumindo algumas características daquela pessoa que a gente tanto convive. É assim com amizades, é assim com relacionamentos no geral. E com Cristo é da mesma forma. Quanto mais caminhando com Jesus a gente está, mais parecido com Ele a gente vai estar. Tá. E a gente vai pegando costumes, a gente vai pegando aquilo que ele tem, aquilo que ele é e vai assimilando no nosso caráter. Quando a Bíblia fala que a gente vai sendo moldado ao caráter de Cristo, é justamente isso. Quanto mais perto de Cristo eu caminho, mais parecido com ele eu me torno. E quanto mais perto dele eu tô, mais os meus pecados são visíveis e mais ele pode curar. Quanto mais perto da luz, mais a sujeira é visível e mais fácil é da gente limpar. A gente vê onde está sujo e limpar caminhada com Jesus é isso, isso é intimidade quanto mais características de Cristo a gente vai tendo quanto mais características de Jesus a gente vai tendo na nossa vida, o mundo à nossa volta tem que mudar não porque a gente está fazendo alguma coisa, mas porque diante daquilo que Cristo é, as coisas não podem continuar da forma como elas estão Cara, eu não vou romantizar o evangelho para você, mas quando a gente passa a entender isso, quando a gente passa a caminhar com Jesus pessoas vão se afastar Aquilo que Jesus é muda totalmente o mundo ao nosso redor. Então quanto mais parecidos com Jesus a gente é, vai ter gente que não vai concordar com o nosso modo de viver, com o nosso modo mais parecido com Jesus. Pessoas vão se afastar. Nossa, nossos planos vão ser alterados completamente. Porque se não está alinhado com aquilo que Cristo designou para a gente fazer, então já não tem mais importância. Isso é o evangelho de verdade evangelho de verdade não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Jesus me impulsiona a fazer, é aquilo que ele já designou para eu fazer, cara, é muito doido isso, isso mexe com a nossa carne e com o nosso ego, porque quando a gente vê isso, a gente vê pessoas se afastando, a gente tem nossos planos mudados isso dói, é algo doloroso porque realmente mexe com o nosso ego, mexe com a nossa carne, mexe com a nossa carnalidade cara o nosso homem carnal não gosta nem um pouquinho disso. Então, quando a gente vai caminhando com Jesus a gente se torna mais parecido com Ele, as coisas mudam, é doloroso. É realmente doloroso porque a nossa carne grita. Porque a gente tem isso como estímulo. O mundo ensina a gente a valorizar isso, a valorizar as pessoas que estão se aproximando, mas quando essas pessoas se afastam, a gente sente essa dor. Só que uma vez que a gente tem o privilégio de cumprir aquilo que Cristo nos mandou, aquilo que Deus já designou como propósito, tudo aquilo que a gente perde nesse mundo, tudo aquilo que a gente perde nessa jornada, não é nada comparado à missão que Jesus nos deu. Porque a gente está enraizado nisso. E é isso que, é que realmente importa. Isso é o mais importante de tudo isso, é pregar a palavra. A palavra de Deus não está presa. A verdade não está presa. Não está presa a padrões desse mundo, não está presa os estereótipos que o mundo tenta jogar até para dentro da igreja. Porque às vezes a gente para e pensa, ah, não, eu não posso falar de Jesus não porque... Eu não estou de terno, gravata e a Bíblia embaixo do braço. Eu não posso falar de Jesus não porque eu não estou com a saia até lá no pé, lá no joelho. Não, não posso. Cara, não é isso. Esse é um padrão que o mundo tenta jogar para a gente. A gente não precisa seguir um estereótipo que o mundo está jogando para dentro da igreja. A gente pode anunciar o evangelho com aquilo que Deus colocou dentro de mim dentro de você. você. Eu já falei isso um monte de vezes. Já falei nisso sobre a originalidade, sobre criatividade. A gente já falou disso em várias lives. Mas com a sua originalidade, você vai alcançar pessoas que talvez o seu líder, seu pastor, aquelas pessoas que estão ao seu redor, os cristãos que estão ao seu redor, não vão alcançar. Cabe a você alcançar essas pessoas. Eu sempre uso esse exemplo. Um médico vai conseguir falar de Jesus melhor que a outros médicos, porque os médicos têm o próprio jargão, têm os próprios costumes, têm as próprias maneiras de falar as coisas. O skatista vai conseguir falar de Jesus mais fácil para outros skatistas. E aí vai, por aí vai. A gente não tem um estereótipo de cristão. Deus nos fez originais. Cada um de nós tem a sua originalidade. Eu vejo muito isso quando a Bíblia nos diz que nós somos ramos enxertados. O ramo enxertado ele não vai produzir frutos diferentes, é o mesmo fruto. Só que cada ramo enxertado tem um fruto com uma peculiaridade diferente. Às vezes a cor vai ser diferente, às vezes o sabor vai ser mais intenso, às vezes vai ser o tamanho que vai ser maior. Tudo isso é o mesmo fruto, só que a originalidade de cada um dos ramos enxertados. E a vida com Deus é da mesma maneira. Nós não precisamos estar ligados num estereótipo de cristão, achar que não, só posso falar de Jesus e pregar o Evangelho se eu tiver de terno, gravata, a Bíblia embaixo do braço, girar é, no manto para um lado e para o outro. E, cara, a gente tem que parar com isso. A gente não precisa de um estereótipo para anunciar a palavra de Deus. Então, cara, desgruda desse estereótipo e vai anunciar o Evangelho da forma como você é, da forma como Deus te chamou para ser. É, eu vejo muito isso quando C.S. Lewis, que é o meu autor favorito, eu sempre falei isso também, ele disse o seguinte, eu encontrei em mim desejos que nada nesse mundo podem satisfazer. A única explicação lógica que eu encontrei para isso é que eu fui feito para um outro mundo. E uma vez que a gente caminha com Jesus, nossos desejos são outros. Nosso universo muda. Nosso universo, nossa forma de pensar muda. Porque Nossos desejos mudam. Nossa sede não passa. A sede por mais dEle, por mais proximidade, por estar mais íntimo dEle, cada segundo mais. É uma sede por Ele. Não uma sede por outras coisas. É uma sede por Cristo. Martin Luther King também disse, se um homem não encontrou algo pelo qual ele morreria, então ele ainda não está pronto para viver. O evangelho é isso, o evangelho real é isso, o evangelho de verdade. É um evangelho que não passa a mão na sua cabeça e fala que vai ficar tudo bem. Não é uma massagem no seu ego e fala, não, vai tranquilo, vai, vai, vai dar tudo certo. Não, o evangelho real não é isso. O evangelho real não passa a mão na sua cabeça. É o evangelho que diz, toma a sua cruz e segue. Não é o evangelho que vai falar, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Não, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é sobre a gente negar nós mesmos todos os dias, tomar a nossa cruz e seguir aquilo que Jesus faria. É fazer aquilo que Jesus faria, andar como ele andou. O evangelho de verdade é fora do comum. É um evangelho onde em perde ganha, onde para você ser realmente importante, você tem que ser servo. É um evangelho onde morrer é lucro. Olha que doideira esse evangelho, esse evangelho mexe com a sua cabeça e muda todas as coisas, porque esse evangelho é totalmente diferente. um evangelho realmente de um reino que não é desse mundo, um evangelho que de verdade muda histórias. Sabe? Um evangelho onde a gente perder tudo que a gente tem aqui, se a gente perder tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem em estima aqui não tem importância, porque a nossa maior vitória, nossas maiores bênçãos, a nossa maior alegria não está nesse mundo, está no mundo por vir. Um evangelho que te pede para renunciar, esse é o evangelho de verdade. O um evangelho que mostra o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é ruim. Meu Deus, como a gente é ruim. Eu sou muito ruim, eu falo isso direto, eu sou muito ruim. É um evangelho que mostra para a gente o quanto nós somos ruins, o quanto nós pecamos, o quanto nós somos totalmente errados, mas ao mesmo tempo é um evangelho que nos mostra o quanto nós somos amados por Deus. Um evangelho que nos mostra que, independente de tudo isso, mesmo a gente sendo muito ruim, Jesus ainda veio, morreu naquela cruz para me salvar e te salvar. E ainda assim, ainda hoje, Jesus ele está de braços abertos esperando a gente. Jesus está de braços abertos para cada um de nós, para a gente que precisa voltar à essência desse evangelho, voltar ao evangelho de verdade. Talvez você chegou nessa transmissão só tenha visto o evangelho coaching aquele evangelho que fala que vai dar tudo certo. Cara de verdade, a Bíblia mesmo diz que a gente vai ter aflição a Bíblia diz, Paulo mesmo falando para Timóteo, fala que aqueles que desejam ter uma vida de devoção a Cristo, vão sofrer, vão passar sofrimento, então se Paulo que era um dos maiores discípulos um dos maiores apóstolos daquela época já estava falando isso para Timóteo cara, para a gente é da mesma forma, a gente também vai passar sofrimento, a gente vai passar umas treta sinistras e vai passar assim e cara a gente precisa realmente de Cristo. A gente precisa voltar a esse evangelho. Um evangelho que realmente te pede uma renúncia. Um evangelho que é negar a si mesmo todos os dias e seguir aquilo que Jesus e aquilo que Jesus fez. É viver como Jesus viveu. É como um náufrago no meio do mar, depois de muito tempo, a gente perdido no mar, abraçado. Vocês já viram o Titanic, né? E eu sei que você está pensando, aquela porta cabia os dois, sim, eu sei, aquela porta cabia os dois. Mas como um náufrago, abraçado num pedaço de madeira, boiando muito tempo no oceano. Passado esse tempo, ele encontra o capitão do navio num barco e ele te leva de volta em segurança. Essa é a sensação de estar tá de volta, estar tá ligado a Deus de novo. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados e Jesus veio, morreu naquela cruz e nos ligou de volta com Deus. E a gente é livre para anunciar esse Evangelho. A gente ainda é livre. A gente tem visto muita coisa acontecendo. Tem cristãos morrendo aí afora, pelo mundo afora. E por enquanto a gente ainda é livre para anunciar esse Evangelho. O Evangelho de verdade. E a gente tem deixado isso de lado para anunciar coisas que não importam. Coisas que são secundárias, às vezes nem secundárias. Estão lá para a sétima, oitava, nona coisa na vida. A gente tem que voltar a anunciar esse Evangelho de verdade esse evangelho que te pede algo, esse evangelho que ele pede para você negar aquilo que você é, a sua natureza carnal, a sua natureza humana, e seguir a Jesus. Aquele evangelho que é crucificar o velho homem todos os dias, todos os momentos, a cada segundo da nossa vida, a cada segundo do nosso dia. Esse é o evangelho de verdade, esse evangelho muda pessoas, esse evangelho muda histórias, esse evangelho me alcançou, esse evangelho foi o evangelho que te alcançou. Não sei se você ouviu até agora só o evangelho coaching, não sei se você só ouviu a teologia da prosperidade, não sei se você só ouviu esse evangelho que é mais autoajuda, mas cara, de verdade, a única coisa que realmente nos empolga, a única coisa que queima no nosso coração quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus é anunciar essa verdade que me alcançou, que te alcançou para outras pessoas. É como um, um mendigo contando para é outro mendigo que vai contando para é outro mendigo onde é que eles acharam um pão, mas não aquele pão que vai passar e vai ter fome de novo daqui a 20 minutos Não, um pão que realmente vai sustentar para o resto da vida Esse é o evangelho de verdade É isso que realmente importa é pregar a palavra é anunciar o evangelho onde a gente estiver Com as nossas atitudes, com as nossas palavras Seja subindo ao morro, seja passando no meio do mar Independente de onde você esteja Anuncie esse evangelho É isso que realmente importa E de verdade não tem nada melhor do que anunciar essa palavra. Não tem nada melhor do que ver outras pessoas sendo alcançadas da mesma forma como a gente foi alcançado por Cristo Jesus. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós reconhecemos isso. E quando outras pessoas reconhecem isso, reconhecem que Cristo a salvou, Cristo é o Senhor da vida delas, cara, não tem sensação melhor, não tem coisa melhor. Então anuncie essa verdade, anuncie a palavra, pregue a palavra. Esse é o apelo de Paulo a Timóteo. Timóteo estava liderando uma igreja e Paulo falava com ele, oh, prega, prega, vai, prega a palavra, prega. E a gente tem deixado de pregar a palavra por tanta coisa secundária na nossa vida. As igrejas hoje têm deixado de pregar o Evangelho de verdade por tanta coisa secundária que... É, só Jesus para ter misericórdia da nossa vida. Eu quero orar por você. Antes da gente fazer mais um momento de... E tudo mais, eu vou encerrar o áudio do podcast também. E vou encerrar depois da oração, porque é importante também que o povo que está ouvindo o podcast receba a oração também, que é bom. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que você tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que você tem falado aos nossos corações. Nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que você tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que a gente venha a alcançar nessa terra. Nós sabemos, Pai, que nós não fomos chamados para essa vida de conforto. Porque conforto a gente tem no nosso lar. Nosso lar é onde você está. Nosso lar é um lar celestial, não é esse mundo. A gente está nesse mundo em missão. Então, que a gente possa realmente anunciar essa palavra. Que o Teu Espírito nos auxilie a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. A gente está pronto para defender aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos, nós cremos em Ti. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos mais por aquilo que nós queremos, nós cremos no Senhor. Faça a Tua vontade, cumpra o Teu querer nas nossas vidas, e nos auxilie a anunciar a verdade do Evangelho, o Evangelho real a todos à nossa volta. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.